0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli, hi Olli. Hallo Ron. Und der Frederik, hi Frederik.
1: Ha hallo Ron, hallo Olli.
0: Ja, ähm, heute sprechen wir äh, über ein Auto, was ähm, ja, tatsächlich auch als Volkswagen bezeichnet werden darf, wenn man es äh, genau nimmt. Äh, über welches Auto geht es denn und warum ist das ein Volkswagen, Fredo?
1: Es geht um den Volvo PV 444 und danach auch
0: 544, der Buckel-Volvo. Ja, ja, und warum Volkswagen?
1: Na, weil das in, in Nachkriegsschweden das Auto ist, was bei uns der VW Käfer ist. Das Auto, das die Massenmotorisierung quasi zum
0: ersten Mal ermöglicht hat. Wenn ich mich recht entsinne, war ja auch genau das die Vision des, des Firmengründers von Volvo. Ne?
1: Genau, der Mitbegründer Assa Gabrielsson, der wollte gerne das, so einen Volkswagen bauen einfach.
0: Ja, hat er auch geschafft. Ne? Der äh, Volvo, wahnsinnig erfolgreich, der PV 444 respektive 544, hat ja im Grunde genommen, ähm, wenn man das so sagen darf, Volvo in äh, die Liga der ernstzunehmenden Autoproduzenten katapultiert.
1: Absolut, das war nicht das erste Modell von Volvo, aber vorm Krieg hat das alles nicht richtig funktioniert. Das erste Modell und... Der ist aber echt eingeschlagen. 1944 wurde er präsentiert, deswegen heißt er auch 444, Vierzylinder Zylinder 1944. Und nach dem Krieg 1947 ging dann die, die Massenfertigung, die überhaupt die Fertigung los. Und man dachte irgendwie, man würde vielleicht so 8000 Autos oder so bauen. Am Ende waren es dann irgendwie mit beide zusammen, 444 und 544. 440.000 Stück. Also ja, ja. ein Riesenerfolg. Volvo wurde damit zum Großhersteller. Ja.
0: Aber 444 stand ja übrigens nicht nur für vier Zylinder und das Baujahr, sondern oder die PS-Zahl. Man streitet sich ja ein bisschen darüber. Es gibt mhm. ja auch die Interpretation, dass es das 444 für vier Zylinder, vier Sitzplätze und ja. 40 PS steht. Ne? Ja. 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 Aber man wird das heute wahrscheinlich hier nicht auflösen können, was denn da. Wahrheit ist und was äh, Legende. Beides passt. Beides passt, genau. Ja. Ja. Nee, äh, der Buckel Volvo ähm, ist ja von der Form her, und da sind wir ja im Grunde genommen mitten in deinem Metier, ja. Frederik, ist ja vom äh, Styling her eher amerikanisch, oder? Ja,
1: also mir, um das vorweg zu sagen, mir gefällt er nicht so sehr. Es ist irgendwie so ein Ford, wie ein Ford der 40er Jahre. Ja, also, es ist ganz interessant, die ganzen schwedischen Designer, die waren im Krieg auch meist in den USA und haben da gelernt. Und Helmer Pettersson, das war dann der, der quasi der Designer, der alles umgesetzt hat, zusammen mit seinem Sohn, kam auch aus den USA dann zurück nach Schweden und hat dann dieses Modell entworfen. Und er hat sich ganz, ganz stark am Ford-Design der 40er-Jahre
0: orientiert. Ja, was man tatsächlich auch sieht. Gefällt dir das Auto, Olli? Ich
2: finde ihn eigentlich ganz cool. muss ich ihm früher widersprechen. Mhm. Weil ich finde, er hat so er hatte ein bisschen was Oldtimerhaftes durch diese geschockene Ja, total. Also das, das mhm. ist so, ich bin neulich auch wieder hinter einer Ente hinter einer hergefahren. Ich weiß, dass der Ron ja auch 2CV-Fan ist. Und meine Kinder sofort, oh, es ist ein altes Auto und ich finde, ja, so muss ein altes Auto aussehen. Ich stimme Fredo zu, dass der aussieht wie so ein Ford aus den, äh, aus, aus den was weiß ich, was hast du gesagt? Aus den 30er 40er, 40er nee, 40er Jahren. Jahr, ja, Anschein stimmt, 40er stimmt, Jahr, aber ich finde, genau. das macht es ja nicht schlechter. Wir sind, glaube ich, ein bisschen verwöhnt, dass die Schweden jetzt so super attraktive Autos bauen. Ja, ja. ja wobei,
0: wobei die Ente ja bis Anfang der 90er gebaut wurde. Ne? Ist ja, ja. Also ja,
2: noch krasser eigentlich. Ne? Ja, das
1: ist echt <lacht> aber so irgendwie, so irgendwie vorne mit diesem Breiten und das, wie das so ineinander fließt, so sehr gefällt. Ich meine, zur gleichen Zeit ist ja der Saab 92 rausgekommen, mhm. der lange nicht so erfolgreich war. Aber ich finde, dieses Aero-Design von Saab finde ich persönlich ansprechender, aber wir werden dazu kommen. Es hat ja auch seine Gründe gehabt, dass dieses Auto so erfolgreich ist ja, ja. und von vielen, äh, viele Leute, was heute darauf schwören. Ne?
0: Ja, gut, ich meine, 40er Jahre, 46 war ja der Start der Entwicklung für das Auto, 48, glaube ich, konnten ne wir dann kaufen, ähm, äh, den P44. Äh P444, also x 4 bis 58 und den Nachfolger dann als Limousine bis 65, den 544 und als Kombi dann, glaube ich, noch länger. Ne? 69. Bis 69 sogar, ja. Und
1: die Amazon kam ja schon eigentlich Anfang der 60er Jahre und trotzdem ja. sind die parallel gebaut worden.
0: Richtig, der, der ja. Äh, wurde ja abgeschafft, weil der Volvo P140 die Produkt... Äh, ähm, nach Kapazitäten dann benötigte. Ne? Also ja. Er war ja weiterhin sehr beliebt und sehr erfolgreich. Äh, was, was, was ich zum Styling sagen muss, ich bin da tatsächlich hin und her gerissen. Ich komme nicht richtig klar auf das Auto, ob ich das jetzt schön finde oder nicht schön finde ich mag ja sportliche Autos, das ist er ja in, in Teilen auf jeden Fall, also war ja sehr erfolgreich auch bei Rennen, da kommen wir später noch zu, der Olli ein bisschen was, der hatte auch für die damaligen Verhältnisse nicht gerade wenig PS, ne? also der hatte in der Spitze glaube ich 95 PS. Ja, ähm, äh, Ja, der 444 bis 85, und genau. das war damals echt eine Ansage. Wobei die 85 PS Versionen ja nur ins Ausland geliefert wurden. Nicht ne? in Schweden. Nicht in Schweden, weil man hat ja was viele nicht wissen, Amerika war ja der große Exportmarkt, insbesondere auch für europäische Hersteller, die da große Stückzahlen liefern konnten. Und die Einfuhrsteuer damals hat sich bemessen nach der stärksten Motorisierung im Heimatland. Genau, deswegen wurde der 85 PS genau. Motor nie in Schweden verkauft. So ist es ja. nämlich. Ja. Sehr zu ärgern ist sehr vieler schwedischer Kunden, die gesagt haben, warum dürfen wir eigentlich keinen schnellen Volvo fahren, warum müssen wir sozusagen die langsamen Varianten ähm, erfahren. Aber Volvo blieb bis zuletzt standhaft. Ja, damit lassen. die
1: Marge in Amerika stimmt. Und ja, da genau. haben sie sich eben mit diesem Modell auch etabliert. Ja, absolut.
0: Also der war sehr beliebt in den USA als äh, Importfahrzeug dann aus amerikanischer Sicht ähm, <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, wir haben es ja auch mit dem Auto zu tun, Der, das hat sie zwar jetzt, also designmäßig ist das jetzt keine, kein, kein Meilenstein, finde ich, aber in einigen Sachen schon. Ne? Selbsttragende Karosserie, ja.
0: wir haben hier später kamen dann die Dreipunktgurte und so. Ja, das war dann. ja die größte Innovation ne, von Volvo, ähm, den, den Dreipunktgurt da mit einzubauen in, in den, äh, den äh, äh, PV444 der ja damit dann sehr sicher wurde und aber auch eine ganz große Diskussion ausgelöst hat, ne, über Sinn und Sinnhaftigkeit dieses Dreipunktgurtes. Genau. Ähm, es gab ja sehr viele renommierte Autofachleute, die sich da vehement gegen äh, ausgesprochen haben, weil sie gesagt haben, das garantiert keine Sicherheit, sondern es sorgt dafür, dass es unsicherer wird, weil wenn du dich in dem Gurt verhedderst oder einklemmst oder mhm. das Auto brennt, du kannst dich nicht befreien etc. Es gab eine ganze Reihe von Geschichten dazu, aber letztendlich ähm, er wurde der, der dann natürlich als als Sicherheitsmerkmal äh, 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 in alle Autos sozusagen eingebaut. In Deutschland tatsächlich aber Gurtpflicht erst in den 80ern.
1: Genau, ne? das weiß ich noch, als das war.
0: Ja, ja. genau. Aber die haben natürlich auch das, das cool beworben, ne? Äh, mit, mit, dem, ähm, mit, dem, mit der Sicherheit des Dreipunktgurtes. Also wenn ich das richtig, ich weiß nicht, du weißt ja, glaube ich, mehr drüber, Olli, ne? Du hast ja eben im Vorgespräch irgendwas gesagt, dass sie da einiges äh, unternommen haben, um diesen, diesen Dreipunktgurt dann äh, salonfähig zu machen oder da reingehängt,
2: dann, ne? <lacht> <lacht> Und einfach das äh, ja über so eine Schlucht, ne? Das richtig, das ist auch gelesen. Ähm, ich glaube, da hat man damals irgendwie, wir haben darüber diskutiert, ne? Ist das sozusagen kommt dieses dieses Image, was, was, was Volvo hat, dieses sichere, sichere Auto, kommt das schon daher irgendwie? Oder auch nicht. Auf jeden Fall haben sie schon damals wirklich drauf, drauf, drauf angelegt ne? und, ähm, und haben auch wirklich gerade diesen Dreipunktgurt beworben, äh, aber auch das Auto einfach wirklich harten Tests unterzogen. Er war auch sehr robust. Ja, ne?
0: Er war sehr robust. Also es gibt eine witzige Geschichte, um eben darzustellen, wie sicher dieser Volvo 444 ist, haben die den ähm, auf einem... Ähm, Flughafengelände, glaube ich, über so eine Rampe gescheucht, dass er sich mehrfach überschlagen hat mit einem Stuntman drin und der dann angeschnallt war und der ist dann ausgestiegen, hat sich der tobenden Menge sozusagen präsentiert äh, als unverletzt, um zu zeigen, wie wie sicher das Auto ist. Und diese Sicherheit, also auch diese passive Sicherheit des Autos, die wurde ja nicht nur durch den Dreipunktgurt so hoch, sondern auch, weil ja die Geschichte dieser selbsttragenden Karosserie eine ganz bemerkenswerte ist, die heute noch dazu führt, dass Volvo als Schwedenstahl bezeichnet wird, ne, um eben diese Sicherheit der Karosserie einen Namen zu geben. Ne. Ja, von,
1: also die hatten ja das, damit noch keine Erfahrung, genau, ja. dann haben sie sich so einen Hanomag <lacht> besorgt, der selbst selbsttragende Karosserie hat, ja. 39er Hanomag und dann haben sie einfach, der auch ungefähr von der gleichen Abmessung ist, und dann haben sie einfach alles ein bisschen draufgeschlagen und dann hat sie also auf Nummer sicher gegangen, ja. Schwedenstahl war irgendwie genug da scheinbar, scheinbar. und hat einfach echt ein, äh, ja ein, ordentliches, robustes und auch
2: ja, standhaftes Auto gebaut. Aber jetzt mal eine kurze Frage, kennt ihr das aus eurer Jugend auch noch? Das ist, also ich war ja immer Fan von solchen Stuntshows. Ja. Also in meiner Jugend gab es das noch, da ist man wirklich hingegangen und dann haben die wirklich irgendwie sind die so evil-knievelmäßig. Evil genau. äh, also oh. da also <lacht> habe ich heute auch Spaß dran, wenn ich dann zurückdenke, <lacht> du warst dann hier schützt. Also das war
0: für mich ganz, ganz schlimm, ohne So Dürftest ja, du dies. nicht hin, doch, du mein, Vater hat, mein Vater hat uns immer hingezerrt. Der hat uns quasi gezwungen. Es waren so Monster-Truck-Shows. Nein, nein, nein. Doch, der, doch, der, doch pass, lass, mich, auf lass mich erzählen. Und die waren die waren ähm, dann äh, immer auf dem auf dem äh, großen Parkplatz von drei Pagen. So hieß damals so ein Supermarkt bei uns. Und dann haben die da äh, ganz viele Schrottautos oder halt, sage ich mal, Autos, die noch fuhren, aber eben erkennbar jetzt nicht mehr so fit waren, in eine Reihe gestellt ja. und sind dann zuerst mit irgendwelchen anderen Autos da drüber gesprungen. Also zum Beispiel, ich erinnere mich, wie, wie gestern mit einem SL ja also äh, äh, Mercedes darüber wo sie das Dach ab hatten waren nur so ein Überrollbügel eingebraten ja also mit, mit einem 108 er ist doch der SL ne äh, 107 ja 107 oh Gott ja ich hatte da gerade erst vor 107 entschuldigung ähm, äh, mit dem 107er, wo sie dann einfach so aus, aus Rohren irgendwie so ein, so ein Käfig drauf gebaut hatten, sind die dann über diese Autos das drüber war gesprungen. Jonathan Hart selber. Ja, genau, es war Jonathan Hart selber. Und als sie dann fertig waren mit all ihren Vorführungen auf zwei Rädern fahren und sowas, ne, ja. dann kamen die Monster Trucks und haben diese Autos die in einer Reihe waren alle komplett einfach platt gewalzt, ne. Okay. Und das, das hat mich,
2: also... Das, das macht einen Fehler. Ja, okay, das, das ja, verstehe ja. ich. Ja, ja, also aber ich war bei, bei den Monster Trucks war ich wahrscheinlich das, gerade das, promessvoll.
0: Das Schlimme daran war, ja, dass mein Bruder das dann meinte nachzuspielen. Wir hatten zu Hause so eine Werkbank, wo auch ein Schraubstock dran war und der hat dann die Matchbox-Autos genommen Aha. und die dann zerdrückt. Deine Matchbox-Autos? Nein, irgendwelche, also unsere Matchbox-Autos. So. Ja. Und das, das war, also daraufhin hat mein Vater ist dann aber eingeschritten zum Schutze der Matchbox-Autos. Das, das ist klar. In ja. Aber
2: nichtsdestotrotz waren, waren solche Auto-Stunt-Shows eine Zeit lang mal sehr populär. Und ich fand das sehr, dieses Stuntfahrer, muss ich sagen. Ne? Ich meine, Colt Fan war ich auch schon immer. Ja klar, Colt ja. großes Kino. Das ist ja gut, ne? Aber ich glaube, sowas wie so ein Colt ist wahrscheinlich damals auch den Buckel Volvo ja, äh, gefahren klar, und natürlich. hat den jeden Abend irgendwie aufs Neue. Ja, über die Rampe. Äh, über die Rampe hat sich nicht. ein paar Mal überschlagen, ist rausgekommen, hat sich bejubeln lassen und so weiter. Genau. Gut.
0: Ja, Sonst von der Technik her, muss man sagen, ist der Buckel Volvo eigentlich relativ unaufgeregt. Ne? Der hat einen soliden Vierzylindermotor mit einer dreifach gelagerten äh, Nockenwelle, glaube ich, ne? oder und ähm, Drei Kurbelwellenlager. Äh, Kurbelwelle, mhm. mein Gott. Heute bin ich ein bisschen unkonzentriert. Das liegt an der Weinscholle, die du mich gezwungen hast zu trinken vorher. Ähm, äh, ich, entschuldige, ich
2: entschuldige mich in Form. Äh,
0: Genau, also dreifach gelagerte Kurbelwelle äh, und äh, mit äh, äh, normaler Vergasermotor natürlich in der Zeit und äh, sehr langlebig, ja, sehr unaufgeregt. Ja, kann extrem, man, extrem langlebig. Kann, kann, man, extrem, kann, man, also kann man nichts zu sagen. Dann äh, die Radaufhängung auch, äh, sag ich mal, eher... Ja, unauffällig. Also vorne zwei unterschiedlich lange Querlenker, äh, Drehstabfederung, Teleskopdämpfer, ähm, äh, ja, hinten eine an, äh, angetriebene Achse einfach, ja, äh, sodass du also gut mit klarkamst ja. und äh, technisch eben kein großes Problem hattest, äh, wenn irgendwas mal da dran war. Ne? Also, und das macht das Auto natürlich einfach äh, auch ja, in der Herstellung günstig, ist jetzt aber jetzt nicht unbedingt äh, für, 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 für Feinschmecker, mhm. äh, für technische, technische Feinschmecker irgendwie ein in, in großes. Drei Vorwärtsgänge. Drei Vorwärtsgänge, genau, der erste mhm. Gang unsynchronisiert, ja. Ähm, ja, muss man mögen, ja. Es äh, gab damals schon natürlich äh, komfortable Schaltungen, komfortablere
2: Schaltungen. Und äh, ja. Aber ich meine, mein Rekord damals, der hatte auch nur drei Vorwärtsgänge. Gut, der kam auch aus Schweden. Wie, sind Ford kam aus Schweden? Ich kann Ford, ich hatte einen Rekord, einen Opel-Rekord. Mhm. Und der kam aus Schweden. In Schweden zugelassen, ja. oder? Der war in Schweden zugelassen. Oh, okay. und, äh, der war ja bis so also umgebaut. Baujahr 1. Baujahr 61. <lacht> <Baujahr ein Sächeln. lacht> Echt kein Rost. Genau. Der, für, der fährt heute. fährt heute noch. Das. Vier Gänge war
1: der also zu viel. <lacht> drei, drei Gang Leckerschein. <lacht>
2: ich weiß nicht, warum ich so ja. despektier dich jetzt irgendwie so ein bisschen herablassen. Irgendwie das, ist doch ein, das ist doch der Erfolg des Autos. Ist doch, dass der tatsächlich einfach kompromisslos, langlebig ja, und die hatten auch, genau, und sie
1: hatten auch natürlich am Anfang richtige Kampfpreise. Also sie ja. haben ihn total aggressiv eingeführt eigentlich zu Preisen, ja, so? ja, ja, die sie eigentlich okay. nicht deckend waren. Und dann äh, gab es aber echt viele Bestellungen. Dann haben sie irgendwann auch die Preise erhöht. Und ja, Geld, mussten den, aber
0: die... sie. Aber sie werben ja also heute noch, weisen sie ja darauf hin, dass die Ersten, die das Auto bestellt haben, trotzdem, dass dann schnell klar wurde, dass sie die Unkosten nicht decken können, trotzdem das Auto bekommen haben zu dem, äh, Kampfpreis. Äh, zu dem Kampfpreis. Ja, ich glaube ja, noch 4.800 Kronen oder ja. was es war. Ja Und der ist dann natürlich nach, den, nach der ersten Bestellschwung ist er auf, auf über 6000 Kronen sofort angestiegen. Ja. Ähm, was natürlich dann einfach ähm, notwendig war, damit das Ganze äh, nach Kostendeckend produziert werden kann. Ne?
1: Ja, aber die Leute waren dann überzeugt von dem Auto und hat mhm. wirklich sich äh, super verkauft. Auch deutlich besser als der Saab, ja. der eigentlich das fortschrittlichere fortschrittliche Auto war. Allerdings. Ja, Aerodynamisch so schlecht war der Buckel Volvo dann auch nicht, weil auch der, der, der Amazon hinterher, der hinterher den gleichen Motor hatte, war dann langsamer als der
0: Buckel Volvo. Richtig, was ja sehr zum, zum Ärgernis vieler Amazon-Kunden geführt hat, ne? ja. ähm, äh, weil einfach der, ja, der, äh, der Buckelvolvo natürlich als das ältere Modell galt und wenn mhm. man sich dann Amazon gekauft hat und dann feststellen musste, dass man sich vom Buckelvolvo ja. abziehen lassen muss auf der Autobahn, dann war das vielleicht nicht so schön. Ne?
2: <lacht> Klingt heute ein bisschen lustig, wenn du von Amazon-Kunden sprichst. Ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt
0: ja. Ja, genau. Ja. Ähm, der, was, was, was den, was den ähm, äh, Volvo ausgezeichnet hat, war ja nicht nur, dass er neben dem Dreipunktgurt äh, und dieser sehr stabilen Karosserie äh, tatsächlich ähm, ja, sehr schützend war bei Unfällen, sondern er hatte ja auch noch so weitere sicherheitstechnische Details, wie zum Beispiel das gepolsterte Armaturenbrett, ne? äh, das äh, äh, dann eben dafür sorgte, dass wenn man da draufknallt bei einem Frontalaufprall, dass es dann man gepolstert da drauf knallt. Ja. Wie viel das jetzt, sage ich mal, verletzungsmindernd gewirkt hat, kann ich nicht einschätzen. Gibt es auch, glaube ich, keine Untersuchung zu. Ne? Ja.
1: Ja, und es gab noch ein, also regulär war es eine zweitürige Limousine, muss man auch sagen. Und es gab dann eine Kombiversion, der Duett. Ja, ja. Ich finde den ja cool. Das ich finde den ja. Ja, find nicht so. Auch nicht so gut. Also ich finde diese Dachlinie <lacht> ein bisschen Gütiger. zu... Ja, irgendwie so richtig, ganz meins ist es nicht. Auch da. Aber auch da der, der erste in einer Reihe vieler toller Volvo
0: Kombis. Der war halt was diesen, diesen Kombi ausgezeichnet hat, äh, war, dass der eine enorme Zuladung hatte. Ne? Du kannst, konntest da eine Tonne äh, Zuladung reinballern, was für, für damalige Stabilitätsverhältnisse natürlich ein super Wert war und damit das Auto natürlich auch sehr interessant gemacht hat für jegliche Art von Handwerkern oder Händlern, ja. ja. äh, weil du das einfach vollballern konntest bis unter das Dach und es hat dem Auto keinen Abbruch getan. Ne? Und da er ja einen, äh, einen recht durchzugskräftigen Motor hatte oder einen starken Motor für damalige Verhältnisse, konntest du damit dann eben auch noch äh, vorwärts fahren, ne? äh, obwohl er so viel Zuladung
2: hatte. Es ja. hält sich ja die, die Mär, das ist immer noch genug. Ja. Duetts in Schweden gibt die immer noch fahren
0: ja auch äh, auch selber ne? ja. also es äh, gibt es immer noch eine Menge die da rumfahren ja, also man sieht sie im Straßenverkehr hin und wieder das ist tatsächlich so mhm. ja. bei ganz cool. nicht so bei uns nicht doch doch ja nicht also ich sehe, also gut, ich komme aus Essenheim, da gibt es halt einen, der hat äh,
2: <lacht> für mich über den auch da dran. Hat auch Amazon. Ähm,
0: aber, aber ich finde schon, dass du also von gemessen, ähm, also es gibt ja so Oldtimer, die siehst du nie, ja, und manche Oldtimer siehst du halt recht häufig. Also Pagode siehst du ja natürlich am allerhäufigsten. ja. Ähm, aber äh, jetzt so ein Buckel-Volvo kommt mir jetzt auch nicht so selten vor. Ganz einfach, weil die auch so haltbar sind, dass es davon wahrscheinlich noch einige gibt. Ne? Ja, aber bei jetzt, wenn man bei Mobile guckt, so super ist das Angebot nicht. Nee, ja, da kommen wir ja gleich kommt zu. Dazu, okay. ja. Hey. Ein, eine nette Anekdote will ich noch äh, erzählen. Und zwar, Volvo wollte den, ähm, den Verkauf noch mal ankurbeln vom Buckel-Volvo und deswegen haben sie sich dann ähm, 54 glaube ich, entschieden, dass es eine fünfjährige Garantie gibt und sowas wie eine eine versicherung casco versicherung mit ja, drin, genau. genau. Und das hat aber der Versicherungswirtschaft so überhaupt nicht gefallen, dass die sehr, sehr viele Jahre mit Volvo prozessiert haben darüber, ob das rechtens war oder nicht rechtens war, weil ja Volvo ein Autokonzern, kein Versicherungskonzern war und damals die Streitfrage war, ob man das in der Form machen darf. Und Volvo hat sich halt immer auf die Begründung zurückgezogen, es ist ja keine Versicherung, sondern eine Garantieleistung. Ähm, aber die Versicherungswirtschaft wollte das nicht gelten lassen. Ich habe lange versucht herauszufinden, wie dieser Rechtsstreit ausgegangen ist. Ich habe leider keinen äh, kein Hinweis darauf gefunden, ob jetzt Volvo die Versicherungswirtschaft gewonnen hat. Ne?
1: Weiß ich auch nicht, aber die waren schon ganz schön agil. Ja, also ja. in der Zeit, die wollten es wirklich wissen. Ja,
0: richtig, ja. ja. Naja, gut, ich meine, sie hatten gerade jetzt äh, durch den, durch den äh, 444 bzw. später durch den 544 ja, eine, eine, eine enorme Steigerung der Popularität und auch der Größe ihrer, ihrer Firma erlangt, ne, so dass die das, ja, wie soll man sagen, natürlich auf jeden Fall halten wollten und haben natürlich auch dann sehr viele Ingenieure abgeworben bei verschiedenen anderen Autoherstellern oder auch Flugzeugherstellern, ne, ähm, so dass die da natürlich auch unter dem Druck standen, dass die Sache dann laufen muss, weil natürlich auch viel investiert wurde, ne? um den, um die Nachfrage dann eben auch zu decken. Ja. Ähm, wie robust ist der denn? Ich meine Schwedenstahl, klar, ich meine robust bei Unfällen und so, das kann ich mir vorstellen, aber bedeutet das denn auch gleichzeitig, dass der niemals rostet?
1: Nee, nicht so schnell. Also die waren schon, die hatten eine gute Grundierung. Das war dicke Bleche haben sie verwendet, auch mit gutem Stahl. Aber irgendwann ist dann natürlich auch mal Schluss, auch bei so einem Buckelwolvo. Zum Beispiel der Querträger unterm Kühler. Ja. Ganz wichtiger Punkt, wenn der durchgerostet ist, ist schon mal schlecht.
0: Ja, also, also Genau. Ja. Äh, wenn Ich habe in dem Gespräch erfahren, dass ja die, äh, der, die hinteren Kotflügel sind ja sozusagen nicht abschraubbar, sondern sind ja verbunden mit der Karosserie. Äh, das ist auch äh, wohl ein neuralgischer Punkt, wo die äh, Volvos dann gerne mal ro rosten. Ähm, äh, genauso wie ähm, der äh, Frontscheibenrahmen. Ne? Du hast ja das Problem bei sehr vielen Autos, ähm, dass da eben Wasser reinläuft. Und bei dem Volvo war es so, die haben ja sehr früh Blinker gekriegt nur diese Blinker waren nicht so, wie wir uns das heute vorstellen, links und rechts, sondern das war wie so ein, ja, wie so ein Hammerhai-Kopf, äh, der auf dem Dach saß, ja da äh, gab es auch einen, einen, einen bestimmten despektierlichen Ausdruck für, der mir jetzt gerade nicht einfällt für diese Blicke. Ja, doch, Kuckuck. 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 Kuckuck genau, mhm. Kuckuck. Weil das wie so ein Kuckuck war, der Kuckuck, Kuckuck da oben drauf hockt. Äh, total unpopulär, weil ähm, äh, du keinen Dachgepäckträger mehr montieren konntest und so weiter. Und sieht einfach auch, muss man ganz ehrlich sagen, scheiße aus. Ne? Und dann sind sehr viele hingegangen und haben eben diesen diesen Blinker abmontiert und haben die seitlichen Blinker, die dann später kamen, nachgerüstet. Und das führt dann aber natürlich auch dazu, dass manchmal eben diese Löcher, wie der Blinker festgemacht wurde, nicht ordnungsgemäß verdichtet sind und dann Wasser eintritt hat und dann hast du eben auch einen rostenden Frontscheibenrahmen. Ja, der
1: war auch aber oft auch
0: undicht. Der Rahmen. Ja. Und, am
1: Anfang, und am Anfang war es ja auch noch zwei geteilt, hinten und vorne gab es auch noch, die waren da besonders empfindlich. Ah ja, okay. Da gab es ja nochmal extra Rost,
0: also kam beides zusammen. Genau, und die Achsbefestigungen, die sind wohl auch äh, mhm. etwas, was man sich unter, also tatsächlich angucken soll. Ne? Und äh, natürlich ist es unerlässlich äh, zu erwähnen, bei Volvo wurde sehr, sehr sorgfältig gearbeitet. Das heißt also, wenn die Spaltmaße nicht stimmen, ist das immer ein Hinweis auf, auf einen Unfall. Ne? Das sollte man eben auch im Hinterkopf behalten. Ja. Aber
1: man muss schon darauf achten. Ne? Also Wenn man da anfängt mit den Karosseriearbeiten, das ist es wie immer, das ist scheiße. Ja. ja, genau. So ist es. Also besser ein bisschen mehr so teuer sind sie ja auch nicht.
0: Vor allem hat mir mal mhm. jemand gesagt, dass die Reparaturbleche von heute in der Qualität des Blechs und auch in der Stärke schlechter sind als die Originalteile. Wahrscheinlich, ne? zumindest als die Schwedischen. Äh, äh, kann ja, sich genau. Gut vorstellen. Ja. Das, das ist schon ein, ein irres Ding, ja.
1: Ja, genau. Äh, aber da muss man schon drauf achten. Und das ist äh, Sache, die dann wirklich, äh, ja, dann doch relativ. Und wie selbst war so einem Auto teuer
0: und aufwendig ist. So ist es. Ansonsten ist die, die Teilelage ja eigentlich eher gut. Ne? Ja. ja. Muss man sagen. Also klar, bei so viel produzierten Einheiten äh, kriegst du die Sachen. Ähm, aber natürlich hast du, äh, was Chromteile speziell angeht, also die großen Stoßstangen. Später wurden die ja, glaube ich, lackiert. Aber wenn du noch Chromstoßstangen hast und die auch wieder haben willst, das sind dann so Sachen, die gehen dann natürlich echt ins Geld. Ne? Ja,
1: ja, das können ein bisschen teurer werden. Sonst die Technik ist... Auch recht robust eigentlich. Ja, ja, das genau. ist alles... Äh, ist ja nicht viel, ne? Ist nicht viel und kann nicht viel kaputt gehen. man Ja, viele sind dann ja umgerüstet worden. Es gab ja später von 6 Volt auf 12 Volt die Elektrik. Genau. Dann gab es ein Vierganggetriebe. Dann gab es irgendwann auch ähm, ja, verschiedene Verbesserungen. Die Heizung zum Beispiel. Ja, die
0: Motoren wurden auch besser. besser ne? um also es gab ja dann irgendwann den, glaube ich, B18 Motor hieß der. Nee, 16, B16, B57. Ja, bei Volvo gab es dann den B18-Motor. Der war aber, glaube ich, nie verbaut im Buckel-Volvo, ah, okay. Sondern im Amazon. Und der wurde sehr gerne, weil der hatte ein bisschen mehr Durchzug und Leistung, dann eben auch gerne im Buckel-Volvo verbaut.
1: Ah ja, und ja. auch die Umrüstung auf die Scheibenbremsen.
0: Genau, die du vom Amazon dann rüberholen genau. konntest. Genau. Genau. So, sowieso, also sowieso war das Auto ja ähm, sehr äh, beliebt bei Tunern. Ne? Du hattest wohl sehr viel Potenzial auch im Motor. Das heißt, dieser Motor ist mit einigen... Äh, ja, gängigen Maßnahmen sehr schnell auf 120, 130 PS zu bringen, was viele auch gemacht haben. Allein durch den Austausch der Vergaser äh, äh, konntest du da schon einiges rausholen. Und äh, so, dass dieses Auto, also es hieß ja immer unter der Woche Familienwagen, am Wochenende auf die Rundstrecke, ne? weil der ja tatsächlich sehr sportliche Gene hatte und da auch, glaube ich, sehr erfolgreich war, oder Olli?
2: Ähm, ja, absolut. Ne? Also von, von, von Anfang an schon. Das ist eine schöne Anekdote. Ich glaube, 1958 gewinnt Gunnar Andersson Anderson, ähm, gewinnt die Rallye-Europameisterschaft auf einem P PV 444. Das Lustige an dem Kollegen Andersson ist, der, der hat da quasi sein, äh, sein Talent zum Rennfahren. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt. Der, der ist äh, gefahren und da gab es so ein, so ein Ausschaltungsrennen irgendwie. Und da ist er, musste der irgendwie fahren und da ist er mit einem Jaguar gefahren und, äh, ist, und die letzte Rennen war rückwärts, also hatte so zehn Sachen und irgendwie hat er dann gewonnen und musste beim letzten Ding musste er rückwärts fahren und hat da dann alle abgespatzt, abgesp äh, weil dieser Jaguar, den er gefahren hat, der ist rückwärts so schnell gefahren. Und da ist und er weg geworden quasi, genau, hey. und da ist er rückwärts genauso schnell gefahren wie vorgezogen. So. Und dann hat er das gewonnen und dann haben sie ihn erst so als Instructor geholt und dann hat er aber angefangen so Ice Races und, und sowas zu fahren und vor allem hat er ein Bergrennen gefahren und da war er so schnell schnell, dass die sozusagen die die Zeit die Timekeeper ihre eigene Zeitmessung angezweifelt haben. Ohne scheiße, und dann haben sie das Rennen annulliert, da wurde er irgendwie overall nur Dritter. Und der Typ war halt total krank und der ist halt wirklich, in dem haben sie halt einen P444 verkauft, also gesagt haben, der ist so robust, den kriegst du nicht kaputt. Und damit hat er angefangen diese Rennen zu fahren und wie gesagt, ist dann Europameister geworden und und hat dann äh, tatsächlich mit dem auch da es auch Bilder von dem Monte Carlo und die Kiste sah wirklich da war nur eine Zahl auf die, auf die Seite gemalt das Ding sieht aus wie ein Straßenauto und der Typ hat es einfach durchgekachelt und hat ein unheimliches Talent anscheinend gehabt Und das war schon Anfang also Ende der 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 50er Jahre ähm, dann gibt's dann äh, Tom Traner, der den ähm, den Turm, also die schwedische Tourenwagenmeisterschaft damit gewonnen hat also er hatte schon so ein paar Paar Erfolge ja, der
0: der Trana war, war ja dann, glaube ich, in mehreren Rallyes und Rennen ja. erfolgreich auf dem auf, auf, auf Buckel Volvo. Ne? Ja. Das Auto
2: ja. sieht echt gar nicht so aus. Ne? Nee, null. Mhm. Und dann gibt es auch den Eberhard Mahle, der das ist ja auch ein Deutscher, ne? der die Tourenwagenmeisterschaft mit dem. Ja. Ähm, ist das eigentlich der Mahle, der Mahle irgendwie? Weiß nicht. muss du, du mal recherchieren. Du mal die du du beim nächsten mal mal. Oder, ihr lieben Leute, ja, ja, da. draußen. <lacht> Danke, Ron, für den Hinweis. Genau. Also, wenn ihr wisst, ob Eberhard Mahle der Mahle ist, der diese... Äh, die äh, sozusagen heute noch diese ähm, Schmiedekolben, die, ja die machen alle möglichen ähm, Zubehörteile, was heißt Zubehörteile nicht Motorteile, Motorteile Kolben und sowas ähm, dann schickt uns doch eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de auch wenn ihr ähm, Wünsche habt von Autos, die wir gerne äh, besprechen sollen und, ähm, dann, äh, dann sagt uns einfach äh, Bescheid, schickt uns eine E-Mail und wir freuen uns über euer Feedback
0: ja, wie ist es denn, wenn jetzt jemand äh, zu Male äh, weiß, ob Eberhard Mahle, also der Pilot äh, dieses Buckelvolvos, der die Tourenmeisterschaft gewonnen hat, äh, wenn, wenn der weiß, dass das derjenige ist, der immer noch diese, oder der diese, ja. die Firma für Tuningteile sozusagen gegründet hat, ne? Kriegt er dann ein T-Shirt? Oh, das war nicht, musst du entscheiden.
1: Ja. Ach,
2: okay. Also, ja, Ron kommt dem Ron öfter Weinschraube vorher <lacht> <lacht> Ron wird dann mit, großzügig. sehr ja, ich besorge die T-Shirts, <lacht> denn ich mache <lacht> <lacht> ja Olli. Okay, alles klar. Also, liebe Leute draußen, es geht um ein T-Shirt. Also, schreibt uns, ob ihr bei Male der Male ist. Die Tuning-Teil nicht, die machen ganz normale äh, Komponenten irgendwie. Ja. Kolben. Ja, Kolben, ja. Die sind
0: Kolben sind ja. durch Schmiedekolben berühmt mhm. geworden. Mittlerweile ja. machen die natürlich auch mehr Teil, ist schon richtig. Aber Male ist natürlich, bringst du mit den Schmiedekolben in Verbindung die. Ähm, äh, sage ich mal, recht durchschnittliche Motoren zu sehr erfolgreichen Rennmotoren gemacht haben. Ah, mit anderen Komponenten natürlich zusammen.
2: Okay. Jetzt muss man natürlich gucken. Jetzt ran, ran an euer Gedächtnis, respektive an eure Suchmaschine. Genau. Der, ja. Erste, ja. Der,
0: der Erste, der uns eine Mail schreibt mit der richtigen Antwort, der bekommt das T-Shirt von Olli an nettemenschen at classicpodcars.de
2: Ein Sendeschluss ist der ich ist doch mal, egal, nächste Woche irgendwann. Ja, wir sind, das Ding ist ja jetzt jahrelang online. Da kommt einer und sagt, hey, pass auf.
0: Ja, gut. Also
2: bis zum 15. Juli 2022. Alles klar,
0: gut, machen wir so. Gut. gut. Also,
2: ja. ähm, machen wir mal weiter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mit der, hast du noch ja. Rennhistorie? Ja, oder?
2: Da, komm, alles gut. Ja.
0: Also er war sehr erfolgreich, darauf können wir uns einigen. ne?
2: Ja, der war ja unkaputtbar.
0: Ja, und auch schnell für seine damaligen Verhältnisse. Jetzt ja. mal ohne Mist, 0 auf 100 in 12 Sekunden. Ne? Okay. Das war schon ein Wert. 85 PS ist auch ein Wert. 95 PS dann Bis sogar. 95, ja.
2: Also, Gunnar Andersson, der hat dann natürlich auch den amerikanischen Motor dann gespendiert bekommen ja. im Werksteam.
0: Na klar, es, Ja, das ist ja auch das Interessante. Es wurde ja extra ein Werksteam sofort gegründet für den Amazon. Äh, für den Amazon, sei schon, für den 444. Äh, okay. äh, äh, um den erfolgreich zu machen, weil man damals schon kapiert hatte bei Volvo, wenn das Auto bei Rennen erfolgreich ist, kriegt es A äh, sofort Presse und B äh, ist das natürlich sehr gute Werbung einfach für die Robustheit und äh, die Spritzigkeit, Schnelligkeit, die Sportlichkeit äh, des Autos. Ne? Ja. Und das war ja auch so ein bisschen der Trick, bei, bei dem bei dem Buckel Volvo, das Auto hatte ein relativ gefälliges Design, also kein aggressiv-sportliches Design. Das heißt, es taugte sowohl als Familienauto, als biederes Familienauto, als Volkswagen, ja, wie wir am Anfang ja festgestellt haben. Aber dadurch, dass es diese Leistungsreserven hat und diese Robustheit, hat es natürlich auch ähm, den den sportlich denkenden Autokäufer angesprochen. Ne? Das war schon ganz, ganz gut. Nicht so schlecht. Ja. ja. Ja, was, was kostet so ein Buckel Volvo? Jetzt, heute noch. Ja. Naja,
1: also den, ein etwas stark restaurierungsbedürftiges <lacht> Objekt bekommt man für 4.000 bis 5.000 Euro.
0: Ich habe ja im Verkaufsportal geguckt, der günstigste kostet 1200 Euro. Ja. Ist allerdings auch ein Dachbalken draufgefallen.
2: <lacht> <lacht> also das ist schon echt ein... Man muss ja sagen, wenn der Dachbalken noch dabei ist, <lacht> lohnt sich das heutzutage ja schon fast wieder den zu kaufen. <lacht> ja, bei den Bauholzpreisen heutzutage. Genau, ja. Aber ja. es ist auch in einem etwas
1: besseren Zustand. Ein wirklich günstiger Einstiegsurteil. Absolut. Also, fängt, ja. also bei 10, für 10.000 Euro kriegt man schon okayen, richtig guten für 15. Und jetzt die Sportversionen, die gehen. Der teuerste ist auch für 65.000 Euro mal verkauft ja, worden in genau Schweden, genau. aber für 30 kriegst du auch schon einen. Ja, auch im okayen Zustand. spannend. Ja. Seid ihr schon mal
0: eingefahren? Ja. Ich ja mal mit Onkel Rolf. Der, der, hatte der, hatte Onkel, einen, der, der hatte Onkel Rolf. Welche, genau. Das
2: kann ich mir vorstellen, das Onkel ja. Rolf. Ja.
0: Und? Wie war das? Kommt daher ja deine Ablehnung? Ja. <lacht> also ich bin, wie gesagt, man gebe mir lieber aus Schweden einen Saab. Echt? Also ich finde, ja. find den 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 Schneewittchen sagt. Ja, keine Frage. Ja.
2: Und, und auch der Amazon
0: ist ja auch ein auch ein schönes Auto. Ja. Trotzdem ein Saab. Saab gibt es ja. doch gar nicht ja. mehr.
2: Aber also ich meine, dass der Kombi Duett heißt, der Saab, da gab es doch mal. Ist ja, das ne? auch Duett? Also ist das, ist das Oder so gab es nicht den Floret von Saab? Ja, Floret. Was war ein Sport das, Verwechsel Sport. ich das jetzt gerade? Okay, ja, das war ein cooles Kopie. Ja. Ja. Haben wir den mal gemacht eigentlich?
0: Wen? Saab Floret. Saab Florett? Nein. Oh. 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 Waren, oh. Louis de Finesse, Nee, also äh, tatsächlich ist es so, auch aufgrund der Tatsache, dass ein robustes Auto ist, ein Auto ist, wo du überall noch drankommst. Ähm, der eine sehr gute Teilelage hat, äh, die Teile auch erschwinglich sind, es eine sehr, sehr große Szene gibt für das Auto, ja. äh, äh, Schweden auch nicht so weit, es gibt bestimmt auch schöne Teilemärkte und sowas, ähm, ist das ist das Auto natürlich ein idealer, Einstiegs-Oldtimer. Ne? Also für all diejenigen, die da draußen sind und sagen, ah, es wird Zeit, dass ich mir mal einen Oldtimer gönne, ich habe so Bock da drauf. Guckt euch mal den Buckel Volvo an, den äh, Volvo pv 444 oder 544. Vielleicht äh, lässt das ja euer Herz höher schlagen und äh, ihr greift zu. Ja.
1: Also es gibt nicht so super viele, muss man sagen. Ne? Angebot jetzt bei mobil oder so ist jetzt nicht so riesig, aber die ja. Preise sind trotzdem nicht so doll gestiegen wie für viele andere. Also Kinder. es gibt schon eine Menge.
2: Also ich habe jetzt vielleicht... Ja, Viele waren jetzt gut 20. Vielleicht ist auch gerade keine gute Zeit, um Oldtimer zu verkaufen.
0: Ja, das ist, ich meine, es kommt auch an, wie man sucht, aber es ist, ist ja auch egal. Ich finde es aber empfinde es tatsächlich eher als wohltuend, wenn es eine überschauliche Anzahl von Angeboten gibt, als, als wenn du dich da durch äh, hunderte von Seiten klingen musst. Ne?
2: Ja. Also ich finde, wenn du immer so auf so Oldtimer-Treffen bist oder sowas, hm. also irgendwie... Ein, ein Bucle Volvo ist eigentlich immer dabei. Natürlich. Standard Und das ist aber auch immer auch so ein Hingucker, ne? Also dieses, dieses nette Menschen, ne? das, diese unsere E-Mail-Adresse, die kommt ja eigentlich daher, dass man sagt, bei alten Autos trifft man nette Menschen. Bei Volvos triffst du immer
0: nette Menschen, ja, das stimmt. Das meine ich damit. Das ist in der Tat so. Das ist einer,
2: der tut keinem weh. Das ist jetzt auch nicht zu so, so prollig ja. und auch nicht zu. So Overdan, das ist echt einfach ein. Ja, es, es ein ist ein Stück es, äh, historische äh, Automobilgeschichte.
0: Genau, das ist tatsächlich so. ja. Also das, das, das sind so eher die beschaulichen Typen, die so einen Volvo fahren, die sehr, sehr viel wissen auch über ihre Autos. Ja, meistens mit Familie irgendwie, weil das Auto, wie gesagt, familientauglich ist und auch die Kinder es ganz knubbelig finden und so. Und die Frau sagt, oh, unser ja, Volvo. Nee, ja. ja, ist schon so ist, tatsächlich so. ist anders, wenn du jetzt vor einem Camaro stehst oder so. Das sind dann meistens ja, auch ganz cool. Auch ganz coole Leute, aber eben anders. <lacht> ja. Ja. Und gut, äh, genau. Äh, ich würde ja eher vom Camaro stehen.
2: Ich weiß, weil es ist ja so viel, so viel Gedränge um den Volvo. <lacht>
0: <lacht> so, ja. sehr schön. Nee, ein, ein tolles Auto kann man sagen, schöner Einstiegs-Oldtimer. Äh, ähm, Spaltet auch diese Gruppe, ob er schön ist oder nicht. Also wir haben einen, der findet ihn schön, einen, der findet ihn nicht schön. Einen, der ist herrlich unentschieden. Das bin dann wohl ich. Äh, äh, aber vielleicht schreibt ihr uns einfach mal, wie ihr den Volvo PV 444 oder PV 544 findet. Äh, an classicpodcars.de Und wenn ihr äh, Wünsche habt, über, äh, über welches Auto wir mal sprechen sollen, dann natürlich auch gerne an at classicpodcars.de De. Der Olli verrät uns jetzt noch, wo ihr uns überall
2: findet. Nee, er findet uns natürlich auf den ähm, üblichen Portalen, Spotify, iTunes, äh, Amazon Podcast, Amazon Podcast. <lacht> ja, Volvo Amazon Podcast. Ähm, aber findet auch bei, bei, bei uns auch bei Instagram und auch bei TikTok. Bei, ja. Wir können endlich mal Wenn wieder einen TikTok, TikTok machen. machen. Ja, das, ich habe ja eins gemacht,
0: du hast es abgelehnt aus
2: technischen Gründen. Was heißt technische Gründen? Man hat nichts verstanden.
0: Ja, du musst den Lautsprecher anmachen.
2: Auch immer, wir machen neue TikToks. Ach
0: ja, wir machen schöne neue TikToks. Genau, Und übernimm du das mal federführend als Regisseur oder auch eben als Präsenter. Könnte ich mir dich sehr gut vorstellen, Frederik. <lacht> ich glaube, du machst das noch besser. <lacht> <lacht> naja, wie auch immer, wir kommen ins Geplänkel. Ähm, war schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ähm, wir machen auch... Äh, in zwei Wochen wieder ein neues, spannendes Auto. Da könnt ihr sicher sein, welches es ist, wissen wir heute tatsächlich noch nicht. Wir sind noch etwas unschlüssig. Wir warten auch noch auf ähm, Zuschriften, die uns inspirieren. Aber äh, auf jeden Fall äh, würden wir uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und äh, mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns aus dem heutigen Podcast. Ich sage Tschüss, Bye-Bye und auf Wiederhören.
2: Und ja, tschüss. Sage ich auch Tschüss und noch vielen Dank an Andreas. Nämlich das war der Hörerwunsch, der den heutigen... Damit kommst du jetzt um die Ecke. Da komme ich jetzt um die Ecke. Wo wir darüber gesprochen haben, ist es mir wieder eingefallen, dass Andreas sich den ja gewünscht hat. Wir ja. haben so eine Longlist, die ganzen, die ganzen Autos, ja. die ihr euch wünscht, die schreiben wir auf eine Liste und arbeiten die ab. Und mhm. ich hätte Andreas fast vergessen. aber okay. Vielen Kurven Dank, gekriegt. Andreas. Andreas, vielen Dank. Schreibt uns weiterhin E-Mails. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Bye, bye. bye, bye. Tschüss.